0: Cinco Minutos Más es el podcast diario en el que respondemos todas esas preguntas que no te dejan dormir. Encontralo todas las mañanas en Ruta Diaria, la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber. Soy Sofía Carmona. Nos escuchamos en Cinco Minutos Más.
1: Un podcast original de posta. Lamentablemente ahí sí somos la minoría a la que para ahí pudimos acceder a algún trabajo formal o a ciertos espacios dentro de la sociedad. Que nos falta mucho,
2: todavía nos falta mucho. Esto simplemente es un puntapié o es como una iniciativa que celebro y la verdad que creo que me parece que falta. Falta muchísimo, ahora estamos trabajando por la ley integral trans. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que capacitar es empoderar, ¿no? Que capacitar es dar libertad a las personas.
0: Y hoy en la Argentina, el promedio de vida de una chica trans es de 37 años.
3: Es más que, que un trabajo, es más que un salario para una persona trans. Implica muchas cosas, implica un cambio total y, y a mí me pasó de, de verlo, también de vivirlo.
0: Para la mayoría de las personas trans en Argentina, acceder a un trabajo formal se parece bastante a correr una carrera de obstáculos. Es cierto que en los últimos años, de la mano de leyes y decretos, la situación cambió un poco. Pero todavía las dificultades son un montón y van desde la discriminación por su identidad de género hasta las trabas burocráticas que interrumpen los procesos de selección. De todo eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a esto Paso Posta. Soy Martina Sotopose.
1: Mientras para ahí todos los seres humanos, o mi entorno al menos más allegado, estaba pensando cómo hago un CV para que sea interesante y que la persona lo pueda, o la empresa lo pueda elegir, yo me quedaba en qué nombre pongo. Ella es Marian Letieri. En sus comienzos incluso ponía mi nombre del DNI, pero me daba cuenta como que no, no, no se avanzaba la entrevista porque quedaba, creo que, las personas mirándome más a mí, a, a, a mi imagen. Que lo que te debería de importar en una entrevista, ¿no? Eh, después optaba por mi nombre autoapercibido, pero también un poco sucedía que cuando presentaba la, los papeles legales se cortaba la entrevista también o, o finalizaba el proceso y no ingresaba por una cuestión de que también solía llamar la atención, independientemente por ahí de los estudios que yo tenía o de los recorridos que haya, que haya tenido. Estuve como tres años para buscar, un, para encontrar, mejor dicho, un trabajo formal hasta que el primer trabajo lo tuve a los 21 años.
0: Marianne es actriz y profesora de inglés. Además es una de las coordinadoras en el Mocha Celis, el primer bachillerato travesti trans del mundo. El Mocha está en Buenos Aires, en el barrio de Chacarita.
1: Se creó pensando un poco en la terminalidad educativa en su comienzo era más para la población que había quedado por fuera del sistema. Esa población que hablamos de veintipico, de treinta, que está pensando en cómo insertarse pero no tiene el recorrido educativo. Se pensó, se fundó, se empezó a articular, se empezó a aprender a cómo era crear una escuela, un bachillerato. Siempre hay una anécdota que es, no había un espacio ni físico. Se, 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 se hizo una recorrida por los bosques de, no, en ese momento era la zona de Gode, Cruz de prostitución, se entregó unos panfletos impresos y dijeron, bueno, no creo, no creo que vengan muchas personas, arranquemos acá en el garage de casa, era un garage literalmente. Y de golpe se empezó a llenar la puerta el día de la convocatoria de muchísimas personas trans y ahí te das cuenta que era un deseo que muchas tenían adentro pero que no encontraban ese espacio para poder cumplirlo.
0: Todo esto que cuenta Marianne fue en 2011. Ella se sumó dos años después.
1: En un comienzo no entendía cómo una escuela para personas trans, digo, ¿por qué si yo transité mi secundaria en un colegio tradicional? ¿Cómo puede ser que las personas no puedan ir a estudiar en una escuela tradicional? Y me di cuenta que era justamente esto, ¿no? Para toda aquella persona que había quedado por fuera del sistema, lamentablemente ahí sí somos la minoría a la que por ahí pudimos acceder a algún trabajo formal o a ciertos espacios dentro de la sociedad
0: es que, según datos del INDEC, el 80% de las personas trans y travestis de Argentina trabajan en la informalidad. Además, 6 de cada 10 mujeres trans o travestis están vinculadas a la prostitución o el trabajo sexual.
1: En Argentina fue recibida con júbilo la aprobación por parte del Senado de la Ley de Identidad de Género Resultan 55 votos afirmativos,
2: una abstención. Se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo.
0: En 2012, Argentina sancionó la Ley de Identidad de Género. Una ley que, entre otras cosas, permite que las personas trans cambien su nombre y su género en sus documentos sin tener que pedirle permiso a un juez o hacer una consulta médica o psicológica. Supuso un cambio importante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en nuestro país. Pero para Marianne a la ley le faltó algo fundamental. Crear herramientas para acompañar la inserción laboral.
1: ¿Por qué digo esto? Porque obviamente la ley, lo primero que hizo fue reconocernos a, a todas las personas, que podamos ver en un papel nuestra identidad, nuestra forma en que todo el mundo nos conoce, nuestro nombre, que me parece que eso es lo principal y el derecho que más no pudimos adquirir y que más se nos dio. Eso por un lado, pero me parece que la realidad de la población que estaba muy inmersa en una situación crítica no le cambió la vida. Por supuesto le dio el reconocimiento, pero la persona que, era, que estaba muy inmersa en la prostitución siguió estándolo, eh, porque no da, la ley no te da herramientas eh, para poder salir de esa situación. Entonces, hagamos una salvedad que es... Las leyes en cualquier país pueden ir por un carril y la sociedad puede ir por otro. Por supuesto que las leyes lo que van motivando es que después empieza a trabajar sobre eso para ir transformando a la, a, a la sociedad y hacer un cambio cultural.
0: Por ejemplo, podemos cambiarnos el nombre y también el género en nuestra partida de nacimiento y en el documento. Pero hasta que todos los sistemas del Estado registren el cambio, puede pasar un año o un año y medio. ¿O más? Todo depende de la velocidad con la que se muevan los engranajes burocráticos.
1: En el medio vos encontraste un trabajo, te van a dar el alta en la FIP y de golpe aparece una incompatibilidad de nombres. Y la empresa se, ahí se queda estancada, no sabe qué hacer. Y en realidad la ley te va asesorando, te va ayudando cómo consultar, dónde consultar, cómo hablar con, en este caso ejemplo, la FIP y las empresas no accionan. O nos llaman a las organizaciones para ver cómo intentamos hacer. Bueno, en el peor de los casos, directamente frenan la búsqueda o frenan la posición, que sería, digamos, lo peor.
0: Detuvieron a dos hermanos que mataron a cuchillazos a una travesti en la zona roja de La Plata. Se está investigando el asesinato de una mujer trans el sábado en la madrugada en el barrio Villa Allende de la ciudad de Córdoba. Preocupa la creciente cantidad de asesinatos de personas trans en el país.
3: Es la segunda muerte en lo que va del año, en menos de tres meses. El primero de enero falleció la compañera Pamela Macedo Panduro a través del mismo modos operandi, a través de la persecución, los armados de causas.
1: No tener el acceso al empleo nos generaba una situación de directamente ingresar al único mercado posible, que era la prostitución. Entonces, Yo vi compañeras mías que se han muerto por frío, que han fallecido por enfermedades, que tuberculosis, VIH.
0: En la actualidad, para alguien que nace en Argentina, la expectativa de vida promedio es de 75 años. Pero para travestis y trans en Argentina y el resto de América Latina, la expectativa de vida es de 35 años, casi la misma que había a principios del siglo XX.
1: Que vos tengas una expectativa de vida de 35 a 41 años tiene que ver con la falta de un empleo formal, tiene que ver con la falta del acceso a, a la educación, a la salud, a la vivienda y todo está relacionado con el empleo. Las personas trans generalmente no pueden alquilar un lugar digno para vivir porque necesitas un recibo de sueldo. Eh, no podés tener, si, que, si quisieras acceder a una prepaga, por ejemplo, no podés porque no, no, no tenés eh, un sustento económico. Calidad de vida a nivel incluso nutricional. Eh, yo que trabajo en la, en la mocha, podemos ver de que provoca un deterioro en el aprendizaje, el que no estés bien alimentada, el que no estés bien dormida. Y todo eso tiene que ver con la calidad de vida que va generando el no tener un empleo formal. Y lo peor aún es en tener la cabeza ocupada en subsistir.
3: Uno de los mayores problemas que vemos cuando hablamos con los jóvenes es cómo bondar o si tienen que aclarar que son personas trans. Él es Lautaro Lucas Cruz. Soy cofundador de Trans Argentines. Soy un, un
0: varón trans de 30 años actualmente. Trans Argentines es una organización no gubernamental que trabaja asesorando y acompañando a chiques, adolescentes y jóvenes trans hasta los 24 años. Y en ese acompañamiento, la búsqueda de trabajo es una pata fundamental
3: acompañamos eh, Es la promoción del empleo, visibilizar que existen personas trans dentro de, de las empresas del mercado formal y bueno, que también las empresas entiendan que no todas las personas trans tienen el mismo tiempo o la misma manera de hacer su transición. Dentro de la población travesti trans hay diversidad y que no tienen que tener miedo, pero bueno, también esto es trabajar en, en el machismo que hay dentro de las empresas porque si va una chica trans sabemos que aún existe la mirada o si va alguna masculinidad trans, de que bueno, de que por qué tiene que explicar o se tiene que sentir incómoda. Eso es lo que vemos, pero las resistencias son cada vez menos de las grandes empresas. Todavía hay que trabajar en las pequeñas ciudades.
2: ¿Cómo puede cambiarle la vida a una persona trans que exista la posibilidad de un cupo laboral?
1: Es para demostrar que también estamos capacitadas para estar y ejercer este tipo de trabajo. Eh, todos ejercemos, piensan que ejercemos la prostitución o nos dedicamos a otro tipo de trabajos. Pero un trabajo laboral digno, con un sueldo, con una obra social, es imposible ejercer. Es una ley que adopta el principio de no discriminación en el ámbito laboral. Un cupo del 1% en la administración pública de la provincia de Buenos Aires establece que a partir de los 18 años cualquier persona puede adherir a la ley.
0: Acabamos de escuchar a Diana Zacayán Diana fue asesinada en su departamento en 2015 Es una de las impulsoras de la ley de cupo laboral trans Que se aprobó en la provincia de Buenos Aires un mes antes de su muerte En 2018 su asesino fue condenado a cadena perpetua por travesticidio En su honor, hoy la ley de cupo laboral trans bonaerense lleva su nombre la ley Diana Sacayán fue el punto de partida para que otras provincias también fijaran cupos mínimos para la inclusión de personas trans, travestis y no binarias en los organismos públicos. En septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández estableció por decreto el cupo laboral travesti trans en el sector público. El cupo establece que al menos 1% de los cargos y contratos deberán ser ocupados por travestis, transexuales y transgénero.
3: Y el cupo laboral es una medida paliativa, pero que vemos que se puede implementar dentro del Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Porque allí, bueno, el Estado tiene que estar presente y, y, y por ahí se empieza, ¿no? Luego se empezar a hablar de inclusión laboral travesti trans, para que también las personas en cualquier parte del país puedan decidir de qué trabajar. Acompañar este cambio y que las personas trans están preparadas para trabajar en donde sea, en donde quieran, en donde decidan, como cualquier otra persona. Y que esto se debe acompañar con capacitaciones también, ¿no? Y pensar en que no es solamente que ingrese una persona y ya está, sino que la persona también permanezca dentro de, de, de su puesto laboral, que pueda crecer, que pueda tener una carrera, y es a donde se apunta, con políticas públicas y bueno, y el acompañamiento también eh, social. Pero es más que, que un trabajo, es más que un salario para una persona trans. Implica muchas cosas, implica un cambio total y, y a mí me pasó de, de verlo,
1: también de vivirlo. Me encantaría que no existan cupos para nada. Ni cupos para personas trans, ni cupos para discapacidad, ni cupos para paridad de género porque estaríamos hablando de que realmente hay una verdadera inclusión que es no importa tu género, no importa tu orientación sexual, no importa tu identidad de género o no importa si tenés alguna discapacidad, eh, vas a ser parte de, 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 de la compañía, de la empresa, del estado, de lo que fuese, sin pensar o hacer esa distinción. Hoy, obvio que es necesario y, y, y es muy importante que exista porque hay que empezar, o sea, es, yo siento que los cupos son... La punta de la lanza para que después en un futuro ideal no estemos hablando de esto o en un... Ojalá no sea una utopía, ¿no? Pero que, que en un futuro no estemos hablando de, de esto.
0: Los cupos son una buena herramienta para alcanzar la inclusión laboral travesti-trans en el Estado. Pero, ¿qué pasa con las empresas privadas? Nosotros vemos
3: muchas variantes en cuanto a cómo es el acceso de, de los jóvenes, travestis y trans, al mercado formal. Porque tenemos, por un lado, personas trans que están eh, recién iniciando su transición sociocultural, recién iniciando su transición médica, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y ahora, ¿cómo, cómo se manejan en, en el mundo laboral? Tenemos que ahí, analizar el mercado, que también, por un lado, el mercado deja de lado a los jóvenes, ¿no? sean trans o, o cis, y por otro lado es una generación que nació en un momento de crisis de Argentina o por ejemplo que hoy según los, los últimos eh, índices estadísticos del INEC, INDEC que más del, del 52% de los jóvenes menores de 14 años están en la línea de pobreza. Y con todos estos datos duros nosotros acompañamos a las empresas para que puedan llamar y analizar también cómo
0: fomentar la inclusión de jóvenes trans. En 2018, el Mocha Celis se juntó con la ONG Impacto Digital para crear Contrata Trans, una plataforma de búsqueda de empleo pensada especialmente para la comunidad trans. Marian es parte de ese equipo.
1: Contrata Trans primero surgió un poco lo que venimos charlando hasta ahora. Eh, por todas esas necesidades surge Contrata Trans porque se empezó a ver o empezamos a ver que siempre se hablaba de la problemática, pero nunca se hablaba de generar una solución, un cambio. O las pocas veces que se hablaba era, bueno, ¿cómo lo hacemos? En un primer diagnóstico empezamos a ver que, por ejemplo, parte del Estado, algunas empresas y las organizaciones venían trabajando la, la empleabilidad para las personas trans. Eh, entonces ahí se empezó a crear Contrata Trans, eh, donde... Creímos y lo hacemos hoy en día también que es fundamental trabajar con las dos patas, eh, por un lado con las empresas para empezar a derribar mitos y derribar también eh, creencias sobre nosotras y sobre para qué servimos o para qué no, eh, acercar información que yo creo que es una, la falta de información es una de las primeras causas de discriminación.
0: Marianne aclara que Contrata Trans es parecida a otras plataformas de búsqueda pero tiene algo distinto.
1: Vos si te metes a contratatrans.org no vas a encontrar como cualquier otro portal empleos publicados y vos te tenés que postular. Acá es a la inversa, es perfiles de personas trans y vos, empresa, tenés que buscar. Un poco optamos por esto para fomentar que la empresa se empiece a tomar ese trabajo de ir conociendo los perfiles en su mayoría, más allá que luego hagas una preselección, pero ir conociendo la variedad, que te empieces por lo menos a sorprender que hay eh, mucha variedad y muchas personas capacitadas yo siempre fomento a las empresas a que aprendan si estás una, eh, haciendo una entrevista y en el medio, no sé, sin querer porque la persona en su currículum tenía el nombre, vamos a suponer, masculino y la persona se presentó con un género femenino y sin querer hiciste una mirada al, al CV y, y le usaste un pronombre masculino pedí disculpas en el momento y, y, y corregite, ya está digo, no hay nada peor que hacerte el, el tonto o la tonta, dejarlo pasar, sentirte nervioso, que se empieza a generar tensión.
2: Comenzó con un planteo de inserción laboral travesti trans y tirando ideas, eh, empezamos a, 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 a ver, digamos, que mayormente había cooperativas que eran textiles o cooperativas para limpiar casas y una de las compañeras nos decía como que ella no quería hacer ninguno de esos trabajos, que ella quería tener otro tipo de empleo.
0: Este episodio está a punto de terminar, pero antes un bonus track. AVE Quiroga nos cuenta sobre TransSistemas, una organización que nació a fines de 2019 y que al igual que contrata Trans, buscó pasar de la preocupación a la acción. Recién, Ave contaba que la idea inicial surgió del deseo de una compañera de tener un trabajo distinto, algo que no tuviera que ver ni con la costura ni con la peluquería. Quería hacer algo con computadoras y no tenía ni idea por dónde
2: empezar, hasta que se encontró con las de sistemas. Empezamos a tejer con ellas para poder, para que nos orienten, para empezar a generar eh, cursos, porque también nos dimos cuenta de que no había compañeres ni compañeras ni compañeros eh, capacidades para, para ocupar es, esos espacios, ¿no? entonces dijimos bueno tenemos que comenzar por el principio que es capacitar y después con, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que capacitar es empoderar, ¿no? que capacitar es dar libertad a las personas, entonces empezamos a, a dar en ese enero del 2020, el taller de alfabetización digital, que era de forma presencial, después dimos taller de testing, después dimos un taller de UX, UI y ahí vino la pandemia a Argentina. Después de un
0: 2020 en el que trabajaron organizando colectas para les compañeros sin trabajo, ahora
2: de a poco van volviendo a las capacitaciones todo el tiempo estamos limitando, antes en la presencialidad nos limitaba que éramos solamente de cava y después ahora nos limita que hay muchas personas que no tienen compu entonces siempre hay un limitante y eso tenemos muchísimas ganas de romperlo y de romper todos esos esquemas eh, que excluyen muchísimo a la gente ¿no? entonces eh, ahí empezamos a, a dar otros talleres dimos Wordpress, dimos también otro taller de alfabetización digital eh, dimos eh, taller de armados de CVs ahora volvimos a dar otro taller de armados de CVs después dimos entrevistas en inglés para que también los compañeros comiencen a, a tener esa situación de entrevista y preparen una entrevista y sepan qué decir, con qué palabras porque cuando este, unen o hablan en el idioma Nativo es como más difícil, entonces está buenísimo para poder este, ampliar eh, los márgenes de búsqueda laboral. A lo largo de este episodio hablamos
0: con algunas de las organizaciones y referentes que trabajan todos los días para acompañar a las personas trans en el acceso a algo tan básico como el derecho a trabajar. El laburo que se hace desde el Mocha, Trans Argentines o Trans es enorme. Y va mucho más allá de lo burocrático o lo educativo. Lo que hacen es cambiar paradigmas, abrir mundos, desarmar prejuicios.
1: Cuando yo era chica y estaba. no sabía ni la palabra, lo que significaba la palabra trans otra vez, no existía de hecho la palabra trans, o no se hablaba. Lo, la única referencia que yo tenía en mi adolescencia era Florencia de la B surgiendo y Cris Miró muriéndose. Y después los medios de comunicación mostrándome prostitución permanentemente. Y yo me preguntaba, ¿y mi sueño o mis ganas de ser veterinaria, profesora? Me parece que ahí es importante entender que si empezamos a mostrar otras realidades, si empezamos a generar que las pibas, los pibes, eh, y que todas las personas trans puedan empezar a acceder a un trabajo registral, ¿eso te va a ir cambiando la vida?
0: Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Pero antes de terminar, queremos preguntar, ¿dónde está Tehuel? Tehuel es un joven trans de 22 años que el 11 de marzo salió de su casa en el conurbano para ir a una entrevista laboral. Desde ese día está desaparecido. Esto Pasó Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. Soy Martina Sotopose y esto...